0: Re Bonjour à tous et à toutes, et re bienvenue au récit sportif. Je suis Yoann Carrière et toujours en compagnie d'Etienne Boutier et Cheyenne Ogoyard. Salut, Étienne, Comment tu vas aujourd'hui?
1: Salut, Yoann, Ça va très, très bien. J'aime ça, euh, récit sportif, revenir au, aux deux semaines. Je pense qu'après une semaine, je me de discuter avec vous. Mais comme aux deux semaines, c'est juste la fun. On se retrouve les trois ensemble, puis on jase de sport. Je tripe ma vie. Je suis rencontré avec le présent.
0: C'est vraiment drôle comment tu dis que tu te tannerais de jaser avec moi toutes les semaines, mais on fait Hello. trois podcasts par semaine ensemble.
2: C'est <rire> ben, pas si drôle que ça, moi, mais...
0: <rire> Oui,
1: non, mais. Ben,
2: C'est -ce susceptibilité, hein?
0: Ouais, je ça que je... ça, hein. Et toi, Cheyenne, <rire> mise à part ce commentaire, comment vas-tu?
2: Ben, ça allait bien jusque-là, maintenant, j'en ai partout. De...
0: <rire> je pense qu'on va faire ça au moins maintenant. <rire> Oh là là, on, a des, euh, on est retourné un petit peu euh, à, à nos sources là, encore une fois euh, aujourd'hui pour, euh, pour parler des, euh, des athlètes qu'on connaît étant donné que ce sont des athlètes qui ont évolué là, dans, des, dans des milieux dans lesquels on, euh, on est plus familier avec. Cheyenne, de ton côté, bien sûr, euh, tu vas nous, nous, par oui, pas nous, mais nous parler d'un cavalier.
2: C'est ça. Euh, je vais parler d'Éric Lamaze. Euh, C'est un cavalier canadien. Euh, Puis, euh, pour la faire courte, c'est un des meilleurs, en tout cas, des plus connus euh, cavaliers canadiens sur euh, le circuit CSO. Puis, c'est peut-être un des seuls qu'on connaît euh, outre-Atlantique, en tout cas. Donc, euh, c'est vraiment intéressant pour ça.
0: Moi, je vais vous parler euh, d'un gars qui court. Vous allez me dire, <rire> n'importe quel
2: sportif court. Mais non, non,
0: en fait, là, c'est ça. Je vais vous parler d'un euh, coureur là, olympique qui, euh, qui a évolué de, dans la course à pied, peut-être le plus grand coureur de l'histoire, mais dont on ne connaît pas trop le nom. Et euh, ça va faire, je vais faire un petit parallèle intéressant avec euh, eric Hayden, le premier que, que j'avais présenté dans le premier épisode de ce podcast. Euh, toi, Étienne, tu vas nous parler d'un gars qui a, qui a comme essentiellement tout fait ce qui était possible de faire dans la vie d'une personne. Euh,
1: oui, euh, dans, dans le sens euh, comme un, un sportif qui se retrouve maintenant à, de, de, devant la caméra comme euh, comme acteur et qu'on connaît. C'est peut-être un nom qu'on connaît euh, qu'on connaît un peu, même pour ceux qui connaissent pas nécessairement les arts martiaux mixtes. Euh, il s'agit de euh, Randy Couture qui est, euh, qui est un homme à tout faire <rire> exactement qui. Euh, <rire> Qui est, qui est très aimé de la foule, je pense que c'est une des raisons pour, euh, puis ici, je vais un petit peu plus tard, là, mais c'est une des raisons pour qu'on peut le voir partout présentement, ça, ça a été un, 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 fan, un fan favorite, là, comme, on, comme on dit, euh, pendant toutes ces années de sportif, puis après ça, on le voit un petit peu plus devant la caméra comme, comme acteur dans des films, euh, dans des films euh, d'action, je dirais, oui, des films d'action.
0: Ben justement, euh, Randy Couture est probablement le, le nom le plus connu là, dont on va parler aujourd'hui pour toutes ces raisons-là, donc pourquoi, pourquoi n'irais-tu pas de l'avant et ouvrir le bal euh, aujourd'hui? Parfait. Ben, je me lance. Ben oui, ben, je vous parle euh, aujourd'hui de Randy Couture,
1: qui est, ben, justement, je pense qu'on est tombé dans, dans, dans nos pantoufles cette semaine. -là. Euh, je vous parle d'un combattant d'art martiaux mixte, euh, qui est un, vraiment un des pionniers de, de ce sport-là, puis un des pionniers de, de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship également. Euh, Randy Couture, c'est un ancien euh, militaire, un, un ancien euh, euh, sergent. Euh, dans l'armée américaine il a, euh, il a servi de 82 à 88 pour dire que Randy Couture a eu sa carrière euh, carrière de sportif quand même euh, sur le tard là euh, vraiment euh, ça a été un un, un, un late bloomer là c'est un, un sportif euh, qui, qui qui a eu une autre carrière euh, avant de, de tomber dans dans les arts martiaux mixtes donc, euh, Randy Couture est né le 22 juin 1963 et de, durant sa vingtaine, il passe justement euh, tout, euh, il la passe euh, à l'armée. Um, avant, et même euh, bon euh, à l'université, Randy Couture a fait de la lutte, a été champion euh, NCAA Division 1. Habituellement, là, les champions NCAA, surtout en Division 1, on en voit quelques-uns dans l'UFC, puis euh, c'est les combattants qui font quand même assez bien. Quand tu as des bases de lutte, après ça, du moment où tu apprends à, à cogner, tu apprends à boxer, tu peux quand même te débrouiller, et c'est ce que Randy Couture... Euh, en fait euh, je passerai pas son palmarès de lutte est assez impressionnant mais au jeu euh, panaméricain euh, en 1991 à, euh, à à Havana à la Havane euh, à Cuba euh, il euh, s'en sort avec la médaille d'or mais sinon le tout au cours de, de, de plusieurs années il va aller chercher beaucoup de un, un très gros palmarès en lutte euh, puis on parle de lutte euh, lutte olympique là, lutte gréco romaine et et, et tous les tous les styles de, de grappling euh, qu'on peut qu'on peut voir également dans dans l donc, après sa carrière, euh, sa carrière dans l'armée et euh, avec un, un background, euh, background de sport de combat déjà, euh, Randy Couture va entrer dans l'UFC euh, à l'UFC 13. Juste pour vous mettre en, en perspective, euh, la semaine dernière avait lieu l'UFC 257. Et euh, il y a plusieurs plusieurs autres événements de l'UFC qui sont des moins prestigieux qu'on va appeler des Fight Night. Donc, en tout, il y a à peu près euh, une, il y a 550 après événements de l'UFC depuis 93. Randy Couture était là au 13e événement. Donc, c'est un des gars qui est là depuis le début. C'était le 30 mai 97 qui fait ses débuts dans les arts martiaux mixtes. Il va gagner à l'époque. Euh, les événements, c'était des tournois euh, éliminatoires directs. Donc, les combattants pouvaient faire de deux à trois combats dans la même soirée pour aller chercher euh, le, le tournoi. Et euh, justement, Randy Couture va l'emporter le, va euh, à l'UFC 13. C'est lui qui euh, gagne le tournoi des, euh, des lourds. Donc ça, euh, ça regardait très très bien pour euh, déjà là pour la carrière de, de, de Randy Couture. Euh, après ça, l'UFC euh, petit à petit va euh, enlever ce, ce, cette idée de tournoi là qui à mon avis est complètement inhumaine là, de, de faire combattre euh, de faire combattre des gars euh, plusieurs fois par par soir là, dans, dans le même laps de temps. Je trouve ça je trouve ça un peu un peu fou euh, physiquement. Donc on va abandonner ces systèmes de tournois là pour arriver avec des euh, des systèmes de ceinture comme on connaît aujourd'hui. Donc, il y a le champion, puis euh, il faut battre le champion pour devenir champion, mais ces combats-là ont lieu une fois ou trois mois, une fois ou six mois. Là. Euh, donc, euh, on combat pas dans la même dans la même journée. Donc, euh, du moment où est-ce que euh, euh, ce système-là de, de champion, de championnat et de ceinture va être instauré dans l'UFC, Ben Randy Couture va aller la chercher. On est trois ans plus tard à l'UFC euh, euh, 28 contre Kevin Randleman, que, dont j'ai déjà parlé euh, au début du, du club école là, par euh, par écrit Randleman, qui est maintenant au temps de la renommée de l'UFC. Donc, Randy Couture s'en va chercher pour la première fois, pour la première fois, je le dis bien, la ceinture des poids lourds de euh, l'Ultimate Fighting Championship Bon, à l'époque, il n'y avait pas de contrat d'exclusivité. Maintenant, les combattants doivent, quand on, quand on signe, on va signer dans la même organisation puis on est obligé de combattre là. À l'époque, c'était un petit peu plus lousse. Donc, Randy Couture va aller d'une euh, organisation à une autre, va se promener, va revenir également à l'UFC. Mais il faut dire que tout au long de sa carrière, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes euh, avec, euh, avec le, les patrons de l'UFC, notamment Dana White, qui, euh, avec qui il s'entendait pas notamment au, 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 sur le, au niveau de, de l'argent. Randy Couture, selon lui, aurait dû gagner. Donc, Couture et Champion Heavyweight défend euh, sa ceinture avec brio deux fois contre Pedro Rizzo. Euh, Pedro Rizzo qui est un. Bon, qui est un OG, là, qui est un <rire> des gars de, de, depuis le début là, quand je parle de Pedro Rizzo, c'est un nom qui est vraiment pas connu, mais qui était vraiment impressionnant à l'époque. Euh, perd sa ceinture contre Josh Barnett, euh, Barnett qui a dû euh, laisser sa ceinture vacante puisqu'elle a été testée euh, positif euh, pour des, des substances euh, illicites. Chose très courante dans l'UFC. Euh, <rire> par la suite, euh, Randy Couture euh, repère, euh, perd euh, une seconde fois un, un combat pour aller rechercher cette ceinture-là. C'est à ce moment-là qu'il décide de couper du poids et de descendre dans la catégorie des euh, poids mi-lourds, donc des 205 livres. Avant, Randy Couture combattait dans la dans la catégorie des 265 livres des polos. Euh, il faisait pas 265. c'est Il fallait que tu sois entre 205 et 265. Randy est un petit poids lourd, euh, mais un gros poids euh, mi lourd. Et c'était dans les premières fois également que des combattants va allaient se promener d'une catégorie à une autre, allaient descendre de catégorie. À son premier combat contre Chuck Liddell, qui est également une légende, ben, il va gagner son combat et il devient champion des poids légers, euh, des poids euh, pas légers, des poids mi-lourds intérimaires. Et il va confirmer cette victoire-là en allant chercher. Il euh, va confirmer ce titre-là en allant chercher une victoire contre Tito Ortiz. Donc, à ce moment-là, Randy Couture devient le premier champion de l'histoire de l'UFC à avoir deux ceintures dans deux catégories différentes. Bon, il va la perdre suite à un, euh, un petit accident. Il reçoit un gant dans l'œil carrément. Un, bon, donc, euh, ça, à, son, à, son, à sa première défense contre Victor Belfort, euh, il s'en va rechercher encore une fois sa ceinture parce qu'on lui donne un, un rematch va perdre euh, sa ceinture des poids euh, mi-lourds contre Chuck Liddell. On est rendu en 2005. Par la suite, c'est là que ça devient vraiment, vraiment impressionnant pour, euh, pour Randy Couture. Euh, Randy Couture décide de euh, faire le saut, de refaire le saut en poids lourds. Alors, du moment où il a perdu sa ceinture des poids mi-lourds. Mais là, ça fait déjà quelques années plus tard, la catégorie euh, a changé. On se retrouve avec vraiment des mollusques. Là. Randy Couture, qui est un petit poids lourd, va affronter Tim Sylvia. Tim Sylvia, c'est un ogre. C'est un gars qui fait 6 pieds 3. Il, pour, 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 il doit couper pour être à 265, puis être réglementaire dans la catégorie. Puis, il y a tout. Puis, honnêtement, on va se dire, là c'est pas le gars le plus intelligent de l'histoire. Il est un peu... <rire> C'est le, le parfait, puis vous irez voir si vous avez le temps de googler, allez googler Tim Sylvia. C'est pas... Il euh, y, y a vraiment tout ce qu'on veut. On peut penser d'une brute épaisse. Il y a même des rumeurs qui disent que Tim Sylvia, du moment où il était champion, se promenait à l'épicerie avec sa ceinture. Comme dans la vie de tous les jours, se promène avec sa ceinture des poils Gen légers.
0: Genre, il se promenait avec... Pour se promener avec, ou genre, il attachait son pantalon avec ça hein?
1: Non, 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 il se promenait avec, là. Je sais pas peux pas attacher de pantalon avec une ceinture ah de l'épicerie. Euh,
0: ça à 6 3, 260 livres, euh, il y a moyen de moyenner quelque chose.
1: Euh, oui, sûrement. Peut-être que ça, ça tenait son ego à tout le moins, là, mais oui, oui, il se promenait vraiment à l'épicerie. Parce que la rumeur tend à se confirmer. J'ai fait des recherches. Et ça, <rire> bref, tout pour dire que Tim Sylvia, c'est un individu très particulier. Puis là, on se dit Randy Couture euh, a aucune chance contre Tim Sylvia. Il va l'enterrer dans la cage. Au premier round, puis Randy Couture est un favori de la foule, tout le monde prend pour lui. Au premier round, Randy Couture envoie euh, une droite à Tim Sylvia et le, le knockdown, en fait, le, le fait de tomber, ça, ça peut être un chaos, mais juste de voir que Randy Couture est entré dans la tête de Tim Sylvia, il a montré que les deux sont au même niveau. Je me rappelle du knockdown la foule, j'ai jamais entendu une foule se mettre à hurler comme ça. on était, on était sûr déjà sur le coup que Randy Couture avait gagné ce, ce combat de championnat. Euh, et l'espèce le, le, de, de grosse montée, la grosse surprise de, de tout le monde, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Finalement, au bout des cinq rounds, Randy Couture est allé chercher pour une seconde fois euh, la ceinture des poids euh, lourds contre Tim Cia a réussi à gagner ce. ce ce, ce, ce combat-là. Donc, euh, un palmarès qui, qui est complètement fou pour pour Randy Couture. Là, je vais passer le, le reste de sa carrière. Là, donc, je, euh, Il va perdre euh, plus tard contre Brock Lesnar, un, un champion du, euh, du catch, sa ceinture, puis après ça, il va se promener, se promener, se promener et faire quelques combats jusqu'à perdre euh, contre <rire> un énorme KO contre Lyoto Machida. Là, on est à l'UFC 129 en avril 2011. Euh, à ce moment-là, Randy Couture décide de prendre sa retraite et il se retire avec euh, un, euh, une fiche de 19 victoires et 11 défaites. Honnêtement, il, quand on regarde les fiches puis qu'on voit qu'un combattant n'a même pas deux fois plus de victoires que de défaites, on peut croire que c'est une fiche qui n'est euh, pas si bonne que ça. Mais euh, dans le cas de Manicouture, de, de voir qu'il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas également, mais qui est allé chercher les ceintures dans des, dans, 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 dans des époques différentes également, euh, dans des catégories de poids euh, différentes. C'est juste Impressionnant, euh, c'est du jamais vu. Randy Couture, du moment où est-ce qu'il a pris une semi-retraite là, il a été euh, immédiatement intronisé au temple de la renommée de l'UFC c'était un indéniable, on n'avait pas le choix de l'amener la, à ce à ce, 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 ben, ce niveau là de l'élite de de, de l'UFC. Euh, donc rapidement. Uh, Randy Couture va être, uh, uh, au temps de la renommée de, de l'UFC, va être trois fois champion heavyweight, deux fois champion uh, des Mi-Lourds, uh, une fois champion uh, intérim et uh, fait partie d'un des. C'est un des meilleurs combattants de tous les temps. Faut dire que je vous avais dit au début que Randy Couture était euh, avait eu une carrière quand même assez longue dans l'armée également. Randy Couture est né en 63. Sa dernière ceinture. Il est allé la chercher euh, en 2000, euh, 2007, donc il avait 43-44 ans euh, quand il est allé chercher sa, sa dernière ceinture. 44 ans, c la majorité de ces gars-là ne pourraient juste pas combattre à, à cet âge-là. Mais Couture a euh, pris sa retraite à l'âge de 47 ans. Donc, de le voir, c'est oh, hallucinant, c'est complètement fou. Puis, ben comme je vous l'ai dit au début, euh, la seconde carrière de Randy Couture en plus de coacher, ben on peut le voir dans euh, dans plusieurs films de d'action, de, de, comme euh, notamment les films, euh, je n'ai pas le nom en français, « The Expendables euh, », donc, c'est euh, comme euh, une espèce de gros Avenger des, euh, des films d'action. Donc, on a Sylvester Stallone, Jason Statham, euh, Jet Lee qui se retrouve là, Bruce Willis également. Et euh, il y a Randy Couture qui est un personnage là, qui est pas juste là pour faire de la figuration, euh, qui est un, un, un personnage récurrent de, de cette série-là. Euh, donc, voilà, Randy va avoir euh, les sacrifiés. Euh, le nom québécois, sinon Expendables, mm -hmm. le nom euh, français comme on dit. Euh, mais euh, donc euh, donc voilà, il va il va continuer sa carrière dans, dans les médias. C'est pas une superstar, mais euh, maintenant à l'âge de 57 ans, euh, Randy Couture peut quand même euh, avoir continué sa carrière dans, dans les médias et puis euh, justement profiter de cette notoriété acquise là sportivement pour euh, pour euh, faire euh, pour faire des films. Mais ce gars-là, euh, il faut absolument s'en rappeler parce que c'est un pionnier de son sport, pionnier, pionnier de l'UFC.
0: Qu'est-ce que tu dirais là, si tu avais un, un moment là, à dire que c'est le moment marquant de sa carrière? Genre, le moment qui a défini son parcours dans l'UFC, ce serait quoi? Euh,
1: ben Moi, je dirais vraiment le combat contre Tim Sylvia. Parce qu'il est allé en, en poids, poids lourd, il redescend en poids léger, et il remonte en poids lourd. Puis là, je vous l'ai dit, à l'âge de 43 ans, on est convaincu qu'il va se faire démonter parce que c'est ça, c'est des monstres. Tim Sylvia, c'est un monstre physique, là. Puis qu'il lui est qui qui lui a qu passé un knockdown au premier round juste le coup moi c'est la, la comme je l'ai dit la foule qui a crié ça a été à mon avis le, le plus gros moment de sa carrière euh, parce que honnêtement je pensais qu'elle allait se faire enterrer puis qu'il a réussi à aller le rechercher pour une deuxième fois cette ceinture là non c'est moi moi ça serait le combat contre Tim Sylvia il euh, y en a tellement d'autres là sa trilogie contre contre Chuck Liddell également trilogie euh, peut-être deux deux combats contre Chuck Liddell Trois, non, trilogie, trilogie. Bon, non, excusez, excusez. Mais euh, oui, oh, non, euh, des combats contre Chuck Liddell, contre t Ortiz Victor Belfort. Tu sais, ce gars-là s'est battu contre tellement de, de, de grands combattants. Mais euh, Tim Sivia, ouais, c'est ça, ça que je te réponds.
0: Alright. Ben, excellent. Merci beaucoup, Étienne, pour. Euh, avoir donné plus de détails là, sur, ce, oui. sur ce personnage que peut-être certains de nos auditeurs et auditrices connaissaient déjà, même s'ils ne suivaient pas là, le, oui. les arts martiaux mixtes. Euh, Cheyenne qui fait, qui fait un bonjour. Là, <rire> je pense que si même Cheyenne connaissait Randy Couture, euh, tout le monde devrait connaître Randy Couture.
2: Exactement. Ben, après, je ne connaissais que de noms. Il hein, ne faut pas s'en non plus. Là,
0: mais... <rire> ouais, mais, comme beaucoup de personnes, j'imagine. Mais Étienne, si je ne me trompe pas, toi, tu, tu n'as jamais combattu là, dans un octogone, n'est-ce pas?
1: Pas dans un octogone. Au, Au parc?
0: Non, mais tu n'as jamais pratiqué là, les arts martiaux mixtes.
1: Non, non, euh, petite anecdote, je, je m'étais informé, euh, mais j'étais un peu un, peu, un petit peu vieux, je me considérais vers 15-16 ans euh, dans le prime de Georges saint pierre pour le faire, mais non, j'ai n'ai jamais combattu. Non.
0: Donc, c'est là qu'il va y avoir peut-être une petite différence, là, parce que je disais, on est retourné à nos sources. Euh, Étienne, qui était un fan de l'UFC, qui ne l'a jamais pratiqué, par contre, euh, Cheyenne et moi… Avons et pratiquons encore là, la discipline de la personne que nous présentons. Et moi, dans mon cas, c'est un, euh, un coureur. <coughs> Il s'agit d'un tchèque qui s'appelle Émile Zatopek. Et euh, Emile Zatopek, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas Usain Bolt. C'est un coureur de longue distance. Donc, ce n'est pas, euh, pas un sprinteur. C'est un, un coureur qui excellait là, dans les disciplines, par exemple, du 5 km, du 10 km, euh, etc., et euh, il, a fait, euh, il a fait quelque chose d'assez exceptionnel en 1952. Mais on ne va pas parler tout de suite euh, de 1952. On va revenir quelques années en arrière. Euh, donc, lui, il est né en 1922, premièrement, donc euh, dans, dans ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie. Et euh, à l'âge de 16 ans, euh, c'est là qu'il a commencé à, cour à courir pour la première fois, en fait. Il travaille dans une usine de souliers. Et euh, selon, le, selon ce qu'il a raconté, donc l'anecdote qui explique comment il a commencé, c'est son, son patron, à un moment donné, avait, euh, avait décidé qu'il euh, qu inscrivait l'usine de souliers dans une compétition, euh, donc dans une course. Et il est, il est rentré dans l'usine, il a pointé à quatre jeunes garçons, dont Émile Zatopek. Et il a dit « Vous quatre, vous allez être l'équipe de la course, donc vous allez aller courir. <coughs> » Euh, Zatopek, lui, était pas euh, bon, même si vous voyez les images, je... depuis que je l'ai découvert, je le compare beaucoup à moi. Parce que physiquement, il me ressemble un petit peu, <rire> Dans son style de course, il me ressemble un petit peu également, mais ça, on va revenir plus tard. Mais bref, euh, c'est genre un grand slack, là, OK? Émilie Zatopek au, au sommet de à son apogée, là, il faisait 6 pieds 159 livres. Euh, oh boy. Euh, donc, c'est ça. Je vois. Euh, et bon, on imagine qu'il ne faisait pas six pieds à l'époque, mais si le plus grand et le plus gros qui s'est rendu, c'est ça, on s'imagine de quoi il avait l'air à 16 ans. Mais euh, finalement, là, il s'est fait évaluer par des docteurs, il s'est fait dire « ok, tu peux y aller ». Et euh, ben surprise, là, il est embarqué dans la course, il n'avait jamais vraiment couru de sa vie et dans une course de 100 personnes, euh, il a fini deuxième. Et euh, bon, il a donc, euh, il a eu la piqûre là, après, euh, après ce moment-là, il, il est parti ensuite, là, il a commencé à s'entraîner tout seul, euh, il a ensuite là, il s'est permis de grandir, aller chercher des victoires par-ci par-là dans des petites compétitions, pour finalement, euh, en 1944, aller battre le record des euh, pour, euh, pour les 2000 mètres, 3000 mètres, et 5000 mètres en Tchécoslovaquie. Donc, il détenait le record national à 22 ans sur ces, euh, ces disciplines-là. Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, il a trouvé une façon encore plus, euh, encore plus utile là, de, de booster son programme d'entraînement. Il a rejoint l'armée. Et donc, dans l'armée, ben, on imagine que le, les programmes d'entraînement sont assez stricts et sévères. Et ça lui a permis d'augmenter sa condition physique encore plus, son endurance, sa vitesse. Tous des, des éléments très primordiaux dans, les, euh, dans la discipline de la course à pied. Euh, et ensuite, là, il est revenu euh, en compétition au championnat européen en 1946. Et euh, bon, il a compétitionné dans le, le 5 km. Et il a terminé cinquième. C'était la première fois qu'il qu commençait à se démarquer sur la scène internationale. Et ça n'allait définitivement pas être la dernière. Surtout que euh, lors de cette compétition-là, il a battu là, son propre record. Et a donc amélioré le record national en plus. Puis deux ans plus tard, les Jeux olympiques de Londres, non pas ceux de 2012, mais bien ceux de 1948, euh, <coughs> il a été aux 5 km. Il a remporté, euh, non, pardon, excusez-moi, il a terminé deuxième. Euh, il faut dire qu'il y avait de la pluie, donc il y avait, il y avait un orage durant cette, euh, cette discipline-là. Ça a donc été un petit peu plus difficile pour lui. Il a terminé de deuxième, mais il a remporté le 10 km. Donc, il allait devenir là, vraiment sa, sa distance de prédilection, le 10 km. Et euh, bon, ensuite, il est, euh, je vous le dis, c'est devenu sa distance de prédilection parce que l'année d'après, euh, <rire> Il a battu le record du monde aux 10 km deux fois dans la même année. Oui. Euh, et ensuite, là, bon, lui, il avait le même record. Et durant les quatre années suivantes, il a battu son propre record trois fois, encore une fois. Donc, il a essentiellement battu le record du monde cinq fois en l'espace de quatre ans, ce qui n'est pas rien. Euh, mais il a également battu le record du monde aux 5 km, 20 km. 25 km, 30 km. Et également, sur euh, la, la plus grosse distance parcourue en une heure. Donc ça, c'est un autre style de course, mais il a été là, il a battu le record là-dedans aussi, parce que ouais. pourquoi? Emile hein? Zatopek, un bon coureur, un grand ouais. sac, ça va loin. J'en suis le parfait exemple.
1: <rire> ça ne pogne pas dans le vent.
0: Hein, exactement. <rire> Quand le vent est dans le dos, par contre, tu peux te dire ça aide dans ta barouette. C'est <rire> Euh, et ensuite, bon, là, il est retourné au championnat européen en 1950. Et là, cette fois-ci, ben, il a remporté le 5000 m et le 10 000 mètres. Donc, euh, là, on, on se rappelle, là, Emil Zatopek, bon, il a couru 25 et 30 km, mais il a surtout 5 km, 10 km. Ce sont des bonnes distances quand même, mais on est loin, là, des grosses courses genre marathon. Là, ça, c'est 42,2 km. Gardons ça en tête, ok? <rire> Arrivent les Jeux Olympiques de 1952. Euh, bon, Zatopek est euh, le meilleur coureur sur les distances de euh, 5 km et 10 km et c'est même pas un petit peu proche. Euh, il remporte là, le, il, il bat le record olympique dans ces deux événements, gagne la médaille d'or aux la main. Mais euh, il y avait, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il euh, y, y avait également un autre coureur. Donc, Emil Zatopek, un Tchèque. Et il y avait un, un Anglais, Jim Peters, qui était l'autre meilleur coureur au monde. Et euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que Jim Peters, il voulait absolument battre euh, Emil Zatopek. Mais au, au, <rire> au, au championnat européen, ben, Zatopek l'avait comme un petit peu lavé. Euh, donc, ce que Jim Peters a dit, c'est « Ben regarde, oublie le 5000 oublie 10 000, moi je vais courir le marathon parce que je le sais qu'Emile Zatopek, il n'a jamais couru cette distance-là et il n'est pas capable. » Mauvaise idée. Emile Zatopek, sur un coup de tête, annonce, juste avant le début de la course, « Ah, pourquoi pas, je vais courir le marathon. » Gardons en tête que ce gars-là n'a jamais couru plus que 30 km dans sa vie. Là, il s'en va courir 42, OK? C'est pas. <rire> Emile Zatopek arrive sur la ligne de départ du marathon, s'en vient pour donner la main à Jim Peters. Peters, qui, lui, est hors de lui à ce moment-là, il, il est déterminé de euh, donner une raclée là, sur la piste de course à Emile Zatopek. Euh, et donc, bon, le, le coup de départ est parti. Et euh, bon, Zatopek part comme un fou, il est en avant, il est loin. Milsatopek, un petit peu en arrière, plus tranquille au début. Il faut dire qu'Emile Zatopek aussi, là, de base, ce n'était pas quelqu'un qui avait l'air très, très sérieux sur la course parce qu'il y avait de la misère à respirer et puis il y avait des expressions faciales, faciales un petit peu. Euh, on a l'impression qu'il a toujours mal et que c'était une souffrance permanente pour lui de courir. Là. Donc, c'était assez impressionnant pour ça. Euh, mais... Bon, il, il était quand même bon et à peu près une heure là, après une heure depuis le début de la course Zatopek rattrape Jim Peters et Emile Zatopek il, il aimait ça euh, se divertir durant les courses donc il avait, il avait coutume de discuter avec des gens comme ça. D'ailleurs euh, la, la meilleure anecdote à son sujet c'est qu'il a complété là, la deuxième partie de ce marathon-là de 1952 en jasant avec la voiture de photographe qui roulait sur les côtés de, de la piste. Ouais. <rire> Zatopec le rattrape Peters, il s'approche à côté de lui, et lui dit euh, « Est-ce que le rythme est assez vite? T'sais, ça ça va-tu assez vite à ton goût? » Et Jim Peters, en blague, pour un peu le niaiser, lui répond « Non, c'est trop lent. » Alors, qu'est-ce qu met Zatopec <rire> Il accélère, il part comme un train, et ne regarde plus jamais en arrière. Ouais. Jim Peters est laissé en arrière et en fait, euh, je crois, si je ne me trompe pas, Jim Peters n'a en fait pas terminé la course. Euh, il a, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que <coughs> il a, en raison d'une blessure, là, il a dû arrêter. Et donc, il y a, a une voiture qui l'a ramassé. Il, il, il a été jusqu'à la ligne d'arrivée en voiture et qu'est-ce qu'il a vu à un moment donné? Ben, il a vu emile Zatopek qui était deux bonnes minutes en avant de tout le monde. Euh, parti pour la gloire et Emil Zatopek est finalement allé battre encore une fois le record olympique, gagne la médaille d'or aux Jeux olympiques la première fois qu'il court un marathon de sa vie euh, et donc à ce jour encore une fois le seul coureur euh, avoir remporté là, le 5 km, le 10 km et le marathon dans les mêmes Olympiques. D'où ce que je disais, là, le, le petit parallèle avec Eric Hayden qui avait remporté toutes les médailles d'or euh, en patinage de vitesse. Encore une fois, bon c'est un petit peu la même chose qu'avec Eric Hayden. Aujourd'hui, les, les coureurs se spécialisent dans leur distance. Là, donc, ça n'existe plus quelqu'un qui va courir là, le 5 km, le 10 km et le marathon la même année, sauf quelques exceptions. Euh, un petit peu, euh, peu mongol, mais il n'y a personne là, qui, va, qui va être en mesure d'aller chercher les, les médailles d'or partout. Ce sera par contre là, la, la dernière fois qu'il va, qu va compétitionner aux Jeux olympiques parce que, bon, ensuite, euh, il va avoir tu sais, des petites blessures par-ci par-là. Euh, en fait, c'est ça, en, en 56, il va revenir, mais... À cause des blessures, il n'a pas pu participer aux courses et il n'a il a jamais vraiment été en mesure de retourner en, en pleine forme. C'est Sa dernière compétition internationale, ça a été au championnat européen en 1954, où il est allé chercher encore une fois la médaille d'or sur sa distance préférée, soit le 10 km, et a terminé troisième au 5 km. Euh, ensuite de ça, ben il va, euh, il va prendre, là, il va se retirer là, vraiment de la course à pied, va vivre une vie un petit peu plus euh, <coughs> un petit peu plus tranquille, mais va rester là, sur la scène politique une figure assez, euh, assez présente, là, surtout euh, c'était un allié euh, du Parti communiste, mais euh, était. Euh, lui, il, il était plus pour la branche, le plus un petit peu, euh, comment dire, un petit peu plus. Euh, je ne veux pas dire « legit », mais peut-être plus proche de la démocratie un petit peu mm -hmm. là, et, de, et de tout ça, euh, du parti. Euh, par contre, euh, en raison, de, en raison de, son, de ses affiliations politiques, là, il, va être, il va être banni de l'armée euh, et euh, il va être en fait, re, on, on va lui retirer là, tous ses titres euh, au, sein, au sein de l'armée, il va être banni, etc., et euh, en 1990, par contre, il va re-recevoir ses titres de noblesse, etc. Donc, euh, on, on lui pardonne là, toutes, euh, toutes ses affiliations politiques quelconques. Et sa, sa dernière, là, sa plus grande, là, sa dernière distinction, en fait, qu'il va recevoir, c'est en 1975 où on va lui, euh, on va lui remettre la, la médaille Pierre de Coubertin pour l'esprit de des Jeux olympiques, pour être un athlète là, qui exemplifie l'esprit le, des Jeux olympiques, qui est bien sûr de participer et d'avoir un bel esprit sportif. Donc, Emil Zatopek, euh, presque un one-hit wonder, mais un personnage qui a marqué la course à pied. C'est un coureur tellement unique par son style. Euh, Emil Zatopek est probablement, ce jour, la seule personne qui, en arrivant à la fin d'un marathon, a dit « c'était oh, j'étais plate comme course. <rire> » Donc, voilà, ça résume un peu qui était le personnage d'Émile Zatopek qui est décédé là, en 2000 à la suite là, de, toute le, de toutes ses blessures, petits problèmes cardiaques également. Donc, euh, donc décédé aujourd'hui, mais pas, euh, pas oublié par la communauté olympique et la communauté de la course à pied.
1: Est-ce qu'il euh, y a un... Euh... Un temps de la renommée ou euh, des honneurs qui sont donnés euh, à, à des, 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 des acteurs importants de la, de la course à pied.
0: Oui, exactement. En 2012, euh, il a fait partie. En 2012, en fait, il a eu, ça a été la, la première intronisation du euh, International Association of Athletics Federation Hall of Fame. Donc, okay. euh, tout ce qui est les, euh, les, les athlètes là, de. De l'athlétisme, en fait. Et euh, il a fait partie, là, donc a, en 2012, ils ont il intronisé 12 premiers membres au Temple de la Renommée. Il a fait partie là, de, de ces 12-là. Oui, quand même.
1: Ben, avec, avec raison de, de ce que tu nous en dis. Ouais, exactement. Ouais, oui, exactement. Ça a quand même du sens.
0: Euh, si, euh, si moi, j'ai euh, parlé d'un sport que je pratique encore, Cheyenne également, et un sport qu'elle pratique euh, depuis plus longtemps que moi, je pratique la course à pied, en fait, euh, l'équitation, et là, ce n'est pas un cavalier français, c'est un cavalier canadien.
2: Exactement. Puis euh, pour faire un petit parallèle, on va parler aussi un petit peu de drogue et un petit peu de pardon également avec okay. Eric Lamass. Euh, donc, c'est un cavalier canadien. Un cavalier de CSO et euh, c'est l'un pour pas dire le cavalier canadien le plus connu en tout cas sur la scène internationale et, euh, et pas parce qu'il a enfin parce qu'il a un palmarès extraordinaire oui mais aussi parce que c'est un des seuls euh, Canadiens à avoir euh, vraiment percé la scène internationale et à avoir vraiment brillé sur cette scène là. Alors, toutes les infos que je vais vous donner, je les tiens essentiellement de l'encyclopédie canadienne, qui a vraiment une page complète là-dessus. Si ça vous intéresse d'explorer tout ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'informations. Alors, Eric Lamaze, pour la petite histoire, il est né en avril 1968 à Montréal, euh, mais sa province d'attache, c'est l'Ontario, et il vit aujourd'hui aux États-Unis. Il a beaucoup voyagé, il vit une enfance compliquée parce qu'il va être élevé par sa grand-mère, tout ça, donc euh, on pourrait dire on s'en fiche, mais non, c'est quand même important de... De se dire qu'il a eu une enfance difficile, ça explique euh, un peu l'adulte difficile qu'il a pu être euh, plus tard. Alors, en plus de l'équitation, c'est un fan d'aménagement immobilier et de golf. Si jamais, Johan, tu veux un ami pour discuter de golf, Eric euh, <rire> Lamaze est tout trouvé. Il a également euh, excellé au tennis avant de commencer l'équitation. Donc, un peu multitâche, euh, un peu bourré de talent, tout, ça, tout ce que je ne suis pas. Il commence alors avec son propre cheval. Et va gagner premier, sa première épreuve en Hunter. Donc, euh, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais si ça vous intéresse, euh, je vais en parler euh, dans, dans le podcast euh, L'équitation, c'est quoi Alors, il commence l'équitation à l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 15 ans, il va abandonner les études pour travailler dans le domaine équestre. Euh, grâce à son talent, puis un peu d'argent, puis un peu de travail également. Et il figure aujourd'hui parmi les, les meilleurs cavaliers de CSO euh, à, à la connaissance euh, du monde, en tout cas. Il démarre donc sa carrière en 1990 et commence les courses professionnelles en Grand Prix en 1992. Et l'année d'après, il intègre l'équipe canadienne pour courir dès 1994 aux Jeux équestres mondiaux et termine ainsi deuxième au classement de la Ligue canadienne de Coupe du Monde. Euh, C'est vraiment rapide comme palmarès il commence vraiment sur les chapeaux de roue, comme on dit. Mais le talent, ça ne fait pas tout malheureusement. Et pendant les épreuves éliminatoires des JO de 1996 à Atlanta, il se fait attraper par les tests antidopage pour consommation de cocaïne, ce qui lui vaut une suspension de 4 ans. Alors, en réalité, il va faire 7 mois parce qu'il va faire appel, hein, mais euh, mais c'est sa première euh, suspension officielle. En 2000, il intègre l'équipe olympique canadienne et euh, de nouveau pris par un test antidopage pour consommation de médicaments interdits ou médicaments pour le rhume, etc. Et cocaïne de nouveau. Alors là, il est suspendu à vie. Mais euh, vous allez me dire, euh, l'histoire ne s'arrête pas là. Hein, en effet, euh, encore une fois, il va être euh, enfin, sa suspension va être annulée et euh, en quelque sorte, heureusement parce que euh, c'est là que sa carrière internationale euh, monte en flèche. En fait, il va prendre euh, cette année pour se reconstruire lui-même, sa réputation puis sa carrière aussi hein, parce qu'il sort quand même d'un événement euh, même si c'était pas très médiatisé à l'époque, c'est quand même un coup dur pour une carrière. Il va donc se tourner vers le commerce et l'entraînement de chevaux. Euh, il continue en parallèle euh, de représenter le Canada comme cavalier individuel dans trois autres championnats du monde en 98, en 2002 et 2006. Euh, et il va faire de, de de son entreprise en fait à ce moment-là il va faire euh, d'un centre équestre à Toronto une vraie euh, un vrai emblème en fait. Euh, à ce moment-là c'est vraiment il va construire vraiment quelque chose d'important là il réussit dans tous les domaines c'est c'est vraiment déprimant. Et en 2007 euh, il rembourse il remporte pardon une bourse d'un million de dollars et devient la même année le premier cavalier nord-américain de l'année, euh, couronné par Canada puis qui va recevoir plein de titres comme ça, en plus de ses médailles. Là, il n'a il a pas que euh, des médailles et des, des coupes euh, accrochées sur son étagère. Et ses efforts vont payer, parce qu'en 2008, il réintègre l'équipe olympique, euh, juste avant euh, les JO de Pékin, et entre dans l'histoire avec son cheval X-Ted, pour tenir ce nom-là, parce que c'est vraiment... Euh, Pareil, c'est au niveau des athlètes, là, son cheval, il est vraiment au même niveau que lui. Et il va gagner également une médaille d'or à cette époque-là. Euh, et remporte de ce fait la première médaille d'or de l'histoire canadienne dans ce sport. Donc, c'est vraiment le premier Canadien euh, sur la scène. Et il participe également aux JO de 2012 à Londres, mais cette fois avec un nouveau cheval. Euh, parce que euh, x -Ted, son cheval, euh, est mort euh, en 2011. Et là, je vais faire une petite parenthèse euh, au sujet de son cheval parce que c'est vraiment non seulement ça a marqué sa carrière, c'est un cheval qui a vraiment marqué sa carrière, qui lui a permis d'évoluer dans sa carrière, mais c'est aussi un cheval à part entière qui a marqué le monde entier. C'est un cheval qui était euh, vraiment doué, qui était à la base euh, pas prédisposé à, à faire ce genre de grosses épreuves. Puis finalement, il a vraiment brillé là-dedans. Donc, c'est vraiment un athlète euh, dont on ne peut pas se passer aujourd'hui euh, de parler. Donc, X7 a été couronné lui aussi meilleur cheval. Et euh, comme je le disais, sa mort a beaucoup affecté le cavalier qui explique euh, qu'il est mort donc, à l'âge de 15 ans d'une rupture de la horte autour, au cours d'un parcours, en fait à la fin euh, plus précisément d'un parcours à la Coupe du Monde de Vérone en Italie le 6 novembre 2011. Euh, lorsque Radio-Canada l'interroge à ce sujet dans un article, euh, Eric Lamaze raconte à quel point ce cheval était important pour lui mais aussi pour le reste du monde équestre. On s'entend, la mort d'un cheval, c'est quelque chose de big, là, mais en compétition internationale, ça l'est d'autant plus que c'est ultra médiatisé et traumatisant. Et surtout à cette époque où euh, on n'avait jamais vraiment eu affaire à ce genre d'événement sur, sur sur un parcours, que euh, les caméramans, euh, les, les organisateurs, les commentateurs, tout le monde a été vraiment pris au dépourvu, euh, d'autant plus que c'était à la fin d'un parcours. Là, à la fin d'un parcours, on s'attend pas à ça. Donc, euh, les caméras étaient vraiment braquées sur, euh, sur l'événement, braquées sur le cheval et c'est quelque chose que tout le monde a vu, tout le monde retient, puis c'est quelque chose que... il y a des vidéos encore aujourd'hui qui tournent sur, sur YouTube, etc., puis ça a vraiment fait le buzz, si je peux utiliser ce terme-là. Ça a été vraiment traumatisant pour la communauté à ce moment-là. Et la masse explique aussi que lorsque le cheval est tombé, selon lui, encore une fois, on le prouvera jamais, mais il est tombé donc à cause de sa crise cardiaque, il a même fait attention à sa position pour ne pas blesser son cavalier. Puis quand on regarde la vidéo, on T'sais, on l'interprète, mais on le voit quand même que la façon dont, dont il tombe, c'est pas la même chose que quand un cheval tombe par, par, parce qu'il a trébuché, etc. C'est vraiment une chute presque mise en scène. C'est vraiment... Euh, on n'est pas si spirituel que ça, là, mais en tout cas, il y a quelque chose, euh, chose d'interprété là-dedans. Je sais que c'est un peu dark comme récit, mais il faut vraiment comprendre que l'équitation, c'est un, un sport, oui, mais ça reste que c'est un sport qui implique un animal c'est pas juste un athlète qui fait son chemin puis qui, qui prend ses propres responsabilités on, on fait quand même intervenir un animal et on lui fait courir des responsabilités puis éventuellement des dangers aussi là, même si c'est naturel c'est quand même on implique un animal puis on s'attache aux animaux parfois plus facilement qu'aux humains je vous l'accorde mais pour un cavalier en tout cas ce que je considère être moi, pour moi un bon cavalier perdre son cheval c'est quand même perdre une partie de sa carrière ou de sa passion tu sais est, on n'est pas cavalier si on n'a pas de cheval. On ne peut pas être cavalier tout seul. Là, on ne va pas sauter des obstacles tout seul. Là. Bien qu'il y en ait qui le, qui le font quand même. Mais en tout cas, <rire> pour, euh, pour un cavalier sérieux, là, tu le fais avec un cheval. Puis je ne parle, je parle pas souvent des parcours euh, comme on pourrait en parler en hockey euh, de match. Parce qu'un parcours, c'est vraiment rapide. puis C'est assez individuel. Euh, on ne peut pas vraiment décrire euh, longtemps un parcours. Mais pour avoir vu ce parcours-là, il existe des vidéos, comme je disais, je vous les conseille pas. Le, allez pas regarder ça après. Mais euh, un cheval, c'est imposant. Puis il faut faire venir un veto il faut faire venir les carissages, etc. C'est quelque chose déjà marquant. C'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre tous les jours. Mais en plus, lors d'une compétition, euh, les commentateurs doivent gérer ça. C'est le travail du commentateur, mais il doit gérer cet événement-là. Il doit il doit expliquer aux gens qui, qui regardent, savoir qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, commentateur, il ne sait pas plus ce qui se passe. Et derrière sa vitre, il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Personne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de le voir et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mmh. Et, euh, puis dans un moment comme celui-là, j'imagine que tu regrettes vraiment ton choix de carrière. Tu te <rire> dis que tu es un peu secrétaire. <rire> mais bon, en tout cas, euh, j'ai fini mon drame mais je vais quand même faire un court portrait de ce cheval parce que euh, c'est un athlète. C'est un athlète vraiment là, au même titre qu'un cavalier. Alors, c'était un étalon KWPN qui était qui est né aux Pays-Bas, mais euh, Eric l'a ramené de Belgique. Puis, euh, comme je disais, c'est un cheval qui n'était pas prédisposé à ça. C'était un cheval qui était petit. Euh, on lui euh, on lui donnait pas plus d'un mètre trente euh, en épreuves. Ben, C'est-à-dire qu'on ne on le voyait pas sur des grosses épreuves. Puis, euh, Eric Lamaz l'a quand même récupéré. Puis, il va décrocher avec son cavalier euh, la médaille d'or en individuel et la médaille d'argent en équipe au JO de Pékin en 2008 la médaille de bronze au JEM à Lexington en 2010 euh, et se fait remarquer au deuxième obstacle, en fait, pendant un barrage à La Baule en France en 2011 parce que, euh, tu pour la faire courte, un cheval, ça saute les obstacles, mais les obstacles sont tenus par des chandeliers. Puis ce cheval-là va sauter le chandelier. Tu sais, le chandelier, là que on met jamais les barres au chandelier, jamais. Puis le cheval saute le chandelier. Pour la taille qu'il faisait, puis pour euh, le la situation, parce que une épreuve, c'est quand même vraiment fatigant, etc., c'est extraordinaire là, comme truc à voir, c'était vraiment... Euh, c'est vraiment de ça aussi euh, dont on se souvient quand on parle de ce cheval-là. Et euh, il va être rapidement nommé cheval de l'année par le studbook hollandais et meilleur cheval des JEM en 2010, puis cheval de l'année pour la troisième fois consécutive. Son palmarès, euh, est, bah, tout comme euh, son cavalier d'ailleurs, vraiment remarquable, avec plein de médailles, plein de décorations, et il a remporté plus de médailles et de grands prix que n'importe quel autre cheval en sept ans de carrière. C'est vraiment c'est vraiment big comme affaire. Puis après sa mort, il va être sacré meilleur cheval du XXIe siècle en plus. Et il y a même un trophée en son nom créé par la Fédération Équestre canadienne. Alors pour en revenir à la carrière d'Éric Lamaze, en 2008, 2010 et 2011, il occupait déjà le premier rang du classement mondial en CSO. Et il est triple champion canadien dans la discipline et a représenté le Canada à six JEM euh, consécutifs, donc six jeux, jeux équestres mondiaux consécutifs en 1994, en 1998, en 2002, 2006, 2010 et 2014. Tu sais, bon, alors, ouais. il n'y a ouais. pas assez d'une vie pour euh, qu'on s'en sorte, là, mais en tout cas... En 2016, il remporte euh, la médaille de bronze de l'épreuve individuelle en réussissant cinq parcours sans faute au JO de Rio. Le cinq parcours sans faute à la hauteur que c'est, le rythme que c'est. Puis à Rio, c'est quand même genre faut le faire. Mais, zéro relâchement, faut pas, t'as pas le droit à l'erreur. Euh, c'est quand même vraiment c'est presque un marathon. Hein. Il passe euh, ainsi, ça lui permet de passer au rang des cavaliers le plus décoré au Canada. Euh, puis c'est là que je dis, encore, c'est un des cavaliers les plus connus puis les, euh, les plus remarqués, parce qu'encore aujourd'hui, c'est le seul Canadien à avoir décroché un titre en CSO au JO. Même si ça reste un des seuls joueurs canadiens globalement sur le circuit, ben, ça reste que, ben Il a quand même un titre en plus, puis c'est vraiment euh, quelque chose... Euh, que il y a des cavaliers canadiens, il y a des cavaliers qui s'essayent. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau-là. Euh, c'est vraiment un exploit pour lui. Puis il est membre de la cohorte 2020-2021 du Panthéon des Sports Canadiens, en plus de tout le reste, je veux dire. Puis euh, sur une note moins joyeuse, il annonce publiquement euh, en 2019 qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau depuis un an et demi. Et donc, euh, c'est le portrait, euh, pour conclure, d'une figure de proue dans le domaine. Un grand cavalier avec un mental d'acier, parce qu'on rappelle qu'il a déjà fait des parcours au JO avec euh, une cheville cassée, où euh, tu sais, comme il a perdu son cheval, vraiment son cheval de tête, etc. C'est vraiment des événements. De télé important là, dans une carrière, puis il, il a été forgé à la dure de par son enfance aussi, mais pour autant, il n'a jamais abandonné sa passion, puis ça reste, euh, en tout cas pour moi, puis pour beaucoup de gens, l'un des plus grands cavaliers de l'histoire de l'équitation.
1: Ouais. Tu, euh, tu connaissais déjà bien, avant de, de, de t'intéresser au Canada, si je peux dire ça comme ça, tu connaissais déjà bien Éric euh, euh,
0: ben, Oui, ouais, ouais. Ben, en
2: fait. Euh, pour quelqu'un qui, qui suit euh, un peu euh, la scène internationale, puis euh, les concours internationaux, là, eric Lamaze, à l'époque où moi j'ai commencé à regarder ça, c'était le Canadien d'excellence. À chaque fois qu'on voyait le Canadien, c'était lui, puis il était dans les meilleurs euh, joueurs à cette époque-là. Donc, euh, les commentateurs aussi mettent l'accent là-dessus, ils mettent l'accent euh, pendant les présentations. Puis euh, C'est sûr que je connaissais pas toute sa vie, Puis, euh, mais vraiment, je pense... Euh, oui, ces médailles ont vraiment marqué le monde, puis ces médailles ont fait de lui une personne connue, mais la mort de son cheval, puis son cheval en lui-même a contribué grandement à faire de lui une, une figure de proue du, du monde de l'équitation. Déjà parce que, bah, encore une fois, tu, tu tu parviens pas à des médailles sans ton cheval. Puis une deuxième fois, parce que son cheval a, a lui aussi, de son côté, fait des prouesses euh, qui ont permis au couple, en fait, littéralement, c'est un couple, de, de vraiment percer, puis de monter sur les rangs internationaux à cette époque-là.
1: Mm -hmm. Puis, euh, dernière question. Euh, outre le fait que c'est pas bien là, euh, se, faire, euh, se faire tester pour, euh, pour la cocaïne et déclarer positif, euh, est-ce que ça a un impact sur, euh, sur le cavalier ou sur, le, sur la performance en tant que telle ou c'est juste parce que qu'il bon, faut, faut montrer quand même euh, le bon exemple et consommer de la cocaïne, ce n'est pas, pas le bon exemple?
2: Ben, c'est sûr que... En équitation, on met quand même plus l'accent sur l'antidopage des chevaux que l'antidopage du cavalier, parce que tu sais, mmh. ça reste que le cavalier sur son cheval. Ouais. Mais euh, on met vraiment plus là, c'est vraiment beaucoup plus sérieux en ce qui concerne le cheval, surtout dans des grosses épreuves. Mais ça reste que, ben oui, sur le papier, c'est pas bien un dopage, ça doit être appliqué à tout le monde. Mais tu sais, ça reste que le sport, c'est quand même, euh, c'est éprouvant là, pour un cavalier de. Faire des parcours, c'est des parcours rapides, c'est de la cardio, c'est des grosses épreuves, il faut réfléchir en même temps. Parce que, tu... Je ne veux pas faire de discrimination ni rien, là, mais tu cours pas juste. Il faut vraiment que <rire> non,
1: non. <Perfect. rire>
2: faut que tu retiennes ton parcours dans l'ordre de... des obstacles, dans un moment où tu es sur la scène, tu es des fois dans les dans lignes d'or et tout ça, tu as des caméras, tu as des grands écrans, tu te vois à l'écran. C'est perturbant de te voir à l'écran, tu te vois dans un miroir, alors que tu dois suivre ton parcours en même temps, mm -hmm. tu dois gérer ton cheval. Des fois, ton cheval, là, un animal qui a... Qu'il y a des, 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 des tendances ou tu à un moment, il n'a plus envie, où, tu il faut le gérer, il faut le connaître, il faut connaître ton parcours, il faut savoir avoir aussi tes limites, etc. Puis, euh, bah, pas, la, la cocaïne, ça perturbe, ça perturbe ton mental, euh, des fois bien, des fois pas bien. Il euh, y a des médicaments, des médicaments anti-rhume, etc., qui sont considérés comme des, des trucs antidopage parce que, ben, bah, ça, ça ralentit ton rythme cardiaque, ça te permet. Euh, Certaines choses qui font que ben, tu es un peu en meilleure santé que les autres. Tu n'as pas ouais. les, mêmes, euh, les mêmes conditions que les autres. Donc, évidemment, euh, c'est deux choses à prendre en compte euh, sur la scène internationale, en tout cas. Ouais. OK.
0: Je regarde, euh, je regarde son palmarès international. Là. Mis à part les années euh, où il y avait euh, Hickstead comme cheval, euh, ce n'est pas, euh, pas des résultats aussi impressionnants euh, qu'il y a eu dans, dans sa carrière, mis à part là, quelques médailles par-ci, par-là. Est-ce que ça arrive souvent, mettons, qu'un cavalier va, va connaître une carrière tu sais, correcte puis là, va connaître une période où ce qui va être avec un cheval, qui va être peut-être un petit peu meilleur que les autres, là, sa carrière va comme recevoir une, une poussée aussi grande que celle-là?
2: Ben vraiment, oui. Ben, comme je disais, la carrière d'un cavalier dépend à 99% du cheval qu'il a. Parce que oui, il faut un bon cheval puis il faut les moyens d'avoir un bon cheval. Oui, il faut un bon cheval, parce que sans bon cheval, tu sais, ça arrive encore aujourd'hui qu'il y ait des vraiment bons cavaliers qui arrivent à s'en sortir avec des chevaux plus... Euh, moins talentueux, je dirais. Mais tu sais, il te faut un bon cheval pour réussir dans le métier, tu pas le choix. Il te faut un cheval qui ait du cœur, il faut un cheval qui sache, euh, qui connaisse son métier, qui soit bien dressé, mais qui ait des bons gènes aussi. sais, faut que le cheval soit prêt, parce que c'est lui l'athlète euh, quand même... Euh, en tout cas, c'est pas 50-50, là, on s'entend. Voilà. Euh, mais... Euh, ça reste que Éric Lamaze est quand même un bon cavalier dans le sens où il a quand même réussi, euh, peu importe le cheval qu'il avait. Puis tu sais, pour l'anecdote, euh, il y a une épreuve, euh, alors je sais plus si c'est au JO ou au JEM, mais il y a une épreuve en équipe où euh, la fin se fait, euh, en fait, on échange les chevaux. Par exemple, un cavalier... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça clairement, là, mais par exemple, un cavalier américain va monter le cheval d'un cavalier suédois, puis le suédois va monter le cheval d'un cavalier français, etc. Ce n'est pas toute l'épreuve qui est comme ça, là, mais c'est vraiment trois ou quatre cavaliers pour euh, justement s'assurer que le cavalier est capable de monter n'importe quel cheval. Un cheval qu'il ne connaît pas, ils le connaissent parce qu'ils les ont étudiés avant, puis parce qu'ils regardent, ils regardent comme nous les épreuves, etc. Mais ça reste que monter un cheval et le connaître sur le papier, c'est pas pareil. T'sais. Et euh, du coup, c'est le ce genre d'épreuve où le cavalier il doit être capable de réussir son parcours même s'il ne connaît pas le cheval. Puis c'est ça qui fait euh, d'un bon cavalier un excellent cavalier, c'est d'être capable de s'adapter. Puis ça, euh, Eric Lamaze le fait bien aussi parce que même si, oui, sa carrière a été euh, vraiment propulsée euh, grâce à son cheval et qu'il n'a pas fait d'extraordinaires résultats après, c'est aussi l'âge, puis euh, la, la, la condition, puis il y a quand même un passé un peu sulfureux, puis... Euh, puis là, il a fait une grosse pause, etc., mais il est quand même monté. Il a quand même fait plusieurs JO, puis il a quand même fait des grosses épreuves. Puis Personne n'est constant sur des milliers d'années non plus. C'est tout un ensemble de choses qui font que oui, euh, tu as des hauts, puis tu as des bas. Puis parfois, les bas redescendent tellement que tu n'arrives plus à remonter. Mais en tout cas, c'est comme ça dans tous les sports.
0: D'accord, ben merci beaucoup euh, Cheyenne et merci beaucoup Étienne également pour euh, déjà ce septième épisode là, des récits wow, wow. Sportifs. Donc, euh, on avance quand même dans le temps et c'est toujours intéressant d'entendre les, les portraits des personnages que vous avez à nous présenter. À vous tous à la maison, ben, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode des récits Sportifs avec trois autres portraits qui, on espère, seront tout aussi intéressants que ceux de cette semaine. Portez-vous bien et euh, d'ici là, ben, on vous invite à écouter tous les autres podcasts là, pour, produits par le Club École ainsi qu'à nous suivre là, sur, sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des euh, de tous les articles qui paraissent sur notre site web. Portez-vous bien et à la prochaine!